Ok, muy buenos días, bienvenidos. Si pueden ir buscando Juan capítulo 3. Y mientras van buscando el Evangelio de Juan capítulo 3, vamos a orar en esta mañana que el Señor nos pueda guiar en su palabra y que nos edifique como su iglesia que somos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, en esta mañana como tu iglesia, alabándote a ti, Señor. Yo quiero darte gracias por la libertad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Quiero pedirte por este tiempo que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a enseñar tu palabra con fidelidad, Señor, delante de ti. Que realmente tú nos ayudes a mostrar tu voluntad, Señor. Que tú obres en nuestros corazones, Señor, y nos puedas dar corazones humildes. Corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y te ruego que en esta mañana tú nos permitas entender tu palabra, Señor. Tú nos permitas entender la manera como tú quieres que vivamos, como tus hijos, Señor. Y que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones, Señor, en este tiempo. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. En este tiempo, en diciembre, todo el mundo dice, no solo en Honduras, en todo el mundo, mucho, la mayoría de gente dice que está celebrando el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Pero vemos en varias partes del mundo las diferentes maneras como celebran el nacimiento del Salvador. Y yo pensaba en esta semana, cuando nosotros celebramos un cumpleaños de alguien o cuando celebramos una boda de alguien o una graduación, ¿por qué celebramos a las personas, a estas personas? ¿Celebramos porque para nosotros son importantes? ¿Celebramos porque para nosotros son especiales? ¿Porque los amamos? Pero también lo que quiero que vea es que nosotros le celebramos a nuestra gente y la manera de celebrar es que queremos agradar a la persona. Por ejemplo, en mi casa, cuando hacemos un cumpleaños, el cumpleañero decide qué vamos a desayunar, almorzar y cenar en ese día. Porque queremos agradarle a él y lo que hacemos es, ok, ¿qué quiere desayunar? Lo que le gusta. Y el almuerzo, ¿qué quiere? Lo que más le gusta. Y la cena igual. Porque queremos agradar a la persona que estamos celebrando. Y de la misma manera debemos de hacer en este tiempo si, si vamos a celebrarle a Jesús ¿para qué es la celebración? para agradar a Jesús realmente y hemos estado viendo eh, la serie Nació el Salvador pero en esta mañana vamos a ver cuál es la obra que el Salvador hace en las personas cuál es la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra realmente y lo que quiero animarle a usted en, esa, en esta mañana es a meditar a poder ver si realmente usted puede ver la obra de Dios en su vida o vamos también a poder ver cómo es que nosotros somos antes de conocer a Cristo también pero quiero, quiero que usted pueda meditar si usted puede ver la obra de Dios en su vida como hijo de Dios que es entonces pensando en esto vamos a Juan capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios 
con Él Y lo que vamos a ver en esta mañana es una plática entre Jesús y Nicodemo Jesús ya sabemos quién es, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, es nuestro Salvador Pero vamos a poder ver a través de Nicodemo cómo es una persona que no conoce a Cristo Qué características presenta una persona que no conoce a Cristo Cuál es la manera de vivir de una persona que no conoce a Cristo también Pero primeramente quiero que hablemos de Nicodemo, la primera parte dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Nicodemo era, era de una corriente religiosa que había entre los judíos Que eran los fariseos Los fariseos comenzaron queriendo ver la ley de Dios y queriendo cumplirla El problema es que los fariseos lo que hicieron fue que empezaron a meterle su interpretación Y su manera de ver la ley Y subieron por encima más las tradiciones de lo que ellos entendían de la ley que la misma ley de Dios entonces qué hacían los fariseos seguían la ley y las tradiciones orales aunque habían levantado más las tradiciones orales que cualquier otra cosa estos eran los fariseos ahora también dice que era un principal entre los judíos si nosotros pensamos en este tiempo en que Jesús vivió estaba el pueblo de Israel pero al pueblo de Israel lo habían conquistado el imperio romano entonces el imperio romano gobernaba sobre Israel ahora el imperio romano le había dado la oportunidad a los judíos de poder crear o de tener esta entidad gubernamental que era el Sanedrín el Sanedrín lo que había es que estaban los principales de los judíos en donde ellos podían enjuiciar a los de su pueblo incluso hasta podían ponerle penas a los que incumplían la ley de Dios ahora la única pena que ellos no podían poner era la pena de muerte por eso cuando ellos crucificaron a Jesús a quién se lo llevaron primero a Pilato que era la autoridad romana que había en ese lugar para que la autoridad romana le pudiera decir está bien mátenlo si quieren pero ellos no podían tomar esta decisión de dar pena de muerte a alguien. No tenían esta autoridad. Pero el Sanedrín es esta entidad gubernamental que tenían los judíos. Que los romanos les habían permitido tener. Ahora, lo que quiero que miremos también. Que este hombre era un hombre religioso. Y, y, y pueda que nosotros podamos identificarnos con este hombre. Porque muchas veces nosotros somos religiosos Y vamos a ver qué es lo que hacen los religiosos En este mundo no necesariamente hay religiosos Ahora hay personas que dicen que son ateos Que no creen en Cristo O que creen en otros dioses O que no creen en absolutamente nada Pero vemos, vamos a ver diferentes personas en este tiempo Pero este hombre era un hombre religioso Ahora, ¿qué lo hacía ser religioso a él? Vamos al versículo 2 Dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Vemos claramente que Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios Sabemos que tú vienes de Dios y estaba seguro de eso Entonces lo que vemos es que él creía que Jesús venía de Dios ahora cuál era el problema en Nicodemo 
en este, en este versículo hay varias interpretaciones en el hecho de que Nicodemo se acercó a Jesús de noche muchos piensan que está hablando de la oscuridad espiritual que había en Nicodemo que no conocía a Cristo y que esto mostraba su oscuridad espiritual hay otra posición en donde creen que vino de noche para tener más tiempo con Jesús y hablar con Él y la tercera que habla es que Él tenía temor de los fariseos ¿Qué creen que le hubiera pasado a Él como miembro del Sanedrín y los judíos andaban detrás de Jesús para matarle y que Él estuviera asociándose o relacionándose con Jesús ¿Cómo lo hubieran visto los judíos? lo hubieran visto mal en este tiempo entonces ¿qué es lo que hace un religioso los religiosos viven para los hombres quieren agradar a los hombres o quieren agradarse ellos mismos también así que nosotros necesitamos tener cuidado porque yo puedo reconocer que Cristo viene de Dios yo puedo venir a la iglesia pero ¿qué muestra un religioso quiere vivir para los hombres y quiere agradar a los hombres y necesitamos tener cuidado porque los creyentes caemos en esa trampa en donde los parámetros los pone la gente de la iglesia y no los pone Dios realmente necesitamos agradar a nuestro Dios si realmente nosotros conocemos a Cristo y no agradar a los hombres entonces ya miramos que creía que venía de Dios versículo 3 ahora ¿qué dice el versículo 3? dice Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús le dice ahora que necesita nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios, si quiere tener acceso al reino de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nicodemo cuando Jesús le dijo eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él estaba pensando de que tenía que nacer físicamente de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora mire, mire la respuesta de Jesús al final en el versículo 9 Bueno, vamos a ver, respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? 10, respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estamos hablando de un hombre fariseo Que era maestro de la ley Que era principal entre los judíos Que se dedicaba a enseñar la ley de Dios a su pueblo y no entendía lo que era nacer de nuevo ¿cuántas veces podemos estar en la posición de Nicodemo nosotros? que sabemos mucho de la palabra de Dios pero no entendemos realmente cómo entrar al reino de los cielos no entendemos realmente lo que es nacer de nuevo ¿y qué nos muestra esto realmente? que no es salvo una persona que no conoce a Cristo no tiene salvación y no tiene acceso al reino de Dios y esto es algo importante que necesitamos entender nosotros que si no conocemos a Cristo no vamos a poder ver el reino de Dios no vamos a poder tener acceso y no somos hijos de Dios realmente ahora cuál es la otra idea en el versículo 6 nos muestra por qué no podemos tener el reino de Dios 
versículo 6 lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es ¿Cuál es el problema del hombre? En el 6 nos muestra que lo que es nacido de la carne La idea de nacido ahí, la palabra que usa es que es engendrado por carne Pregunta, ¿Quién nos engendró a nosotros? A cada uno de nosotros Un hombre, ¿Y cómo era este hombre? Era un hombre pecador ¿Cuál es el problema? Todos somos descendientes de Adán y Eva Los que estamos en este salón Y el problema es que Adán y Eva cayeron en pecado y tuvieron una naturaleza pecaminosa y cada descendiente que el hombre tiene ¿cómo nace también esta persona? con una naturaleza pecaminosa ¿cuál es la idea de tener una naturaleza pecaminosa? estamos hablando de una naturaleza pe pecadora que está predispuesta al pecado que está predispuesta a rebelarse contra Dios que está predispuesta a desobedecer a Dios y todos nacemos de un hombre pecador Por consiguiente que heredamos Una naturaleza rebelde o pecaminosa Eso es lo que todos tenemos Por nacer de un hombre Además que podemos ver también En el versículo 4 muestra cómo, cómo Nicodemo dice Cómo puede suceder esto puede, No puedo nacer de nuevo Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre nuevamente y en el versículo 10 le dice Eres tu maestro de la ley y no entiendes esto Lo que está mostrando Jesús Es que, es que Nicodemo no entendía Lo que él estaba hablando y lo que él estaba diciendo Y cuál es el problema Que no podemos entender la palabra de Dios Si nosotros no conocemos a Cristo No podemos entender su palabra Vamos a segunda de Corintios capítulo 4 para entender por qué nosotros no podemos entender su palabra si no conocemos a Cristo realmente. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto el evangelio? Está diciendo que no pueden entenderlo, que está vedado para nosotros el evangelio, para los que se pierden. Ahora, ¿por qué, están, ¿por qué está oculto esto en el versículo 4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y lo que Satanás ha hecho es ponernos un velo a cada uno de nosotros para que no podamos entender la palabra de Dios. Para que no podamos entender nuestra condición Para que no podamos entender lo que la obra de Dios Para qué se encarnó y para qué vino este mundo ¿Quiénes son los que están perdidos? Los incrédulos está diciendo Entonces nosotros tenemos un velo al momento de nacer físicamente En donde no podemos entender la palabra de Dios Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Si tenemos un velo Juan 3 Versículo 11 al 13 Dice De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos, hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibís nuestro testimonio ¿Qué, ¿Qué vino a hacer Cristo? Se encarnó este mundo Para venir a testificar Sobre Él mismo Hablar de Él mismo ¿Qué hicieron los apóstoles? Dieron el testimonio de lo que ellos vieron 
y oyeron eran testigos oculares de la vida de Cristo y de todas las maravillas de Cristo ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros testifiquemos también entonces a Cristo y a su vida ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 12? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es el testimonio que nosotros debemos de llevar, la vida del Hijo del Hombre y la obra del Hijo del Hombre, que es Cristo mismo, nuestro Salvador. Entonces, él dice claramente que le dan el testimonio y que ellos no lo reciben. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que somos incrédulos si no conocemos a Cristo. ¿Cuál es el problema nuestro? Si ustedes se fijan en el Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio un mandato. Pueden comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dio el por qué, porque del día que de él comieren, ciertamente morirás. Y después Satanás se le acercó a Eva y le dijo que comiera de ese fruto. Y Eva le dijo, no podemos comer porque vamos a morir. Pero ¿qué le dijo Satanás? Mentira, no van a comer, no van a morir. Van a saber como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál era la posición de Adán y Eva? Tenían dos, dos fuentes. Tenían la fuente de Dios en donde les dijo no coman porque van a morir Pero tenían la de Satanás también que les dijo coman, van a ser como dioses ¿Y qué es lo que queremos hacer en este tiempo todos? Dioses, queremos creernos algo, ese fue el problema de Satanás Y ese es el problema nuestro también, que nosotros siempre nos queremos creer algo Como dioses, entonces una pregunta ¿A quién le creyeron a Adán y Eva? ¿A Dios o a Satanás? A Satanás, lo que dijeron no le creemos a la palabra de Dios y le creemos a Satanás y por eso vamos a comer Y ese es el pecado de incredulidad que nosotros recibimos de nuestro Padre, heredamos de nuestro Padre Que no le creemos a la palabra de Dios y en este tiempo es más fácil creerle a la mentira que creerle a la verdad ¿Qué es lo que está diciendo el mundo? Que la Biblia es mentira, que estos son puros cuentos que, que debemos de vivir nuestra vida Eso es lo que el mundo está diciendo Y qué es lo que está mostrando la gente La incredulidad que heredaron de su padre terrenal Porque su padre era un hombre incrédulo Un hombre pecador Y nosotros heredamos eso Incluso como creyentes nosotros seguimos batallando Con este problema de la incredulidad En donde no queremos creerle a la palabra de Dios Y nosotros necesitamos decidir creerle a la palabra de Dios y cuando nosotros decidimos creerle a la palabra de Dios, Él nos muestra y nos asegura en Él y nos muestra su voluntad. Y nosotros podemos comprobar que Dios es real y nosotros podemos comprobar que su palabra es real como creyentes. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero necesitamos entender que si no conocemos a Cristo, ¿qué somos? Somos incrédulos que no creemos la palabra de Dios y que no creemos en el testimonio de Dios Y podemos decir cuánta gente dice sí, yo creo que Cristo es Dios Pero qué es lo que va a mostrar si somos creyentes realmente Vamos a ver qué es lo que va a mostrar si somos creyentes O qué muestra la vida de los incrédulos Versículos 14 y 15 de Juan 3 ¿Qué más vamos a ver? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree 
no se pierda mas tenga vida eterna si no tenemos vida eterna ¿por qué es? porque estamos perdidos porque tenemos una muerte espiritual eterna ¿y por qué tenemos una muerte espiritual eterna? la Biblia dice en Juan 8 que Jesús le decía a la multitud que estaba que eran esclavos del pecado ¿qué hace la esclavitud en nosotros? pregunta ¿el esclavo puede hacer lo que él quiere? no, el esclavo hace lo que su amo le dice Pregunta, ¿el esclavo puede renegar? Sí puede renegar, pero ¿qué puede decir el amo? Azótenlo para que aprenda quién es el que manda aquí. ¿Tiene alguna opción el esclavo? Ninguna. ¿Quién dice Cristo que es nuestro amo? El pecado. Y somos esclavos del pecado. Y no podemos hacer nada. Todo lo que el pecado nos dice, ¿qué hacemos nosotros? Lo hacemos porque no tenemos otra opción. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que usted sabe que está haciendo algo malo pero que no puede dejar de hacerlo usted sabe que tiene un patrón destructivo en su vida o en su familia y no puede dejar de hacerlo y por qué señor no puedo dejar de hacerlo si yo ya no quiero hacerlo ¿por qué? eso muestra la esclavitud que tenemos nosotros en donde el pecado nos lleva hasta donde él quiere ¿y qué es lo que quiere hacer el pecado en los hombres? destruirlos, matarlos, vivir sin Cristo eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Este es el problema que nosotros tenemos. Y por consiguiente, porque somos esclavos del pecado, ¿qué tenemos? Dice, una muerte espiritual eterna. En el versículo 18, nos dice en Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos condenados porque no creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¿Cuál es el nombre que nosotros debemos de creer? El que dice en Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores Este es el nombre que nosotros necesitamos creer para poder ser salvos realmente Pero vemos que somos incrédulos, que estamos condenados Por eso tenemos una muerte espiritual eterna A veces pensamos que Dios solo tiene que ver con la eternidad Que solo los que van al cielo van a ser eternos y que los demás van a desaparecer y van a morir quiero decirle todos vamos a tener una eternidad la única diferencia es cómo vamos a pasar esa eternidad si Dios me va a dar una vida eterna voy a estar con Él en el cielo gozándome, sirviéndole a Él aunque Satanás diga lo contrario que es lo más aburrido, que no se puede y si no reconocemos a Cristo ¿qué es lo que tenemos una muerte espiritual eterna en donde vamos a estar separados de Dios por la eternidad en el infierno sufriendo por la eternidad por nuestro pecado esto es lo que va a pasar con los incrédulos ahora cómo muestra uno una persona que es incrédulo también ¿Qué dice en el versículo 19 y 20 de Juan 3 Dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cómo nosotros mostramos que no somos creyentes? Cuando amamos rebelarnos contra Dios. Dice que vino la luz, pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz Y sabe la palabra que usa aquí Es la misma palabra que se usa Para ser aficionado de algo 
Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve nuestro país normalmente? El fútbol mueve nuestro país. La gente, bueno, Coca-Cola hasta sacó un anuncio, come fútbol, vive fútbol. Y eso es cierto, sí o no. La gente hace lo que sea por el fútbol, va a los estadios, no importa lo que le pase en el estadio, o cuando no puede ir al estadio, tiene una aplicación para poder ver el partido y está trabajando y está viendo el, el partido para ver las jugadas que le encantan o la que le trae emoción o por otro lado tienen aplicaciones para poder ver cómo va el partido y que le avise, wow, metió gol, tenemos que seguir orando, decimos todavía todo esto que muestra que somos aficionados de algo increíble también, pero aún cuando nuestro equipo fue fuera de madrugada qué fácil es para nosotros levantarnos aunque andemos clareados ahí en el trabajo después, que no aguanto, pero él disfrutó ese tiempo. Cuando nosotros amamos algo, somos dispuestos a hacer lo que sea por eso. Y eso es lo que hacemos nosotros, los incrédulos, amamos rebelarnos contra Dios. Y aunque sepamos que es malo, pero lo disfrutamos y por eso no lo queremos dejar. Y esto es lo que pasó, que la luz vino al mundo, que era Cristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué hacen los que, se, los que no aman a Dios? Se esconden para que sus obras no queden al descubierto y sean reprendidas. Yo solo quiero hacerle una pregunta. Pregunta, ¿cuánta gente piensa que los niños no tienen malicia? Que no son pecadores. ¿Cuántos piensan eso? Yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos, ni, ¿Cuántos padres luchan porque los niños quieren meter las manos en esas cosas de electricidad? ¿Y qué peligroso es eso para ellos? Bien peligroso. ¿Y qué hacen ellos? Se esconden para poder hacerlo. Es increíble ver cómo los niños pequeños de meses aún se esconden para poder hacer las cosas que no deben de hacer. O buscan lo oscuro. Y eso no solo los niños, mucho más los adultos. ¿Cómo son los lugares de tentaciones donde hacen cosas que a Dios no le agradan? Son oscuros, no hay ni luz. Y cuando alguien enciende la luz, se enojan, apaguen esa luz. ¿Qué muestra eso? Muestra nuestra condición interior como estamos. Que amamos rebelarnos contra Dios realmente. Y aún los niños también nacen con, un, con esa naturaleza rebelde o pecaminosa. Que aunque tienen inocencia pero igual tienen esa naturaleza rebelde y se rebelan contra Dios realmente y cometen pecado los niños pequeños también vemos los bebés como cachetean a la mamá y dicen ay qué lindo el niño como cachetea a la mamá y el niño está temblando de la cólera está y todo ay qué lindo el niño y nos reímos de eso pero qué muestra ese niño muestra la rebeldía que hay en su corazón muestra la naturaleza pecaminosa que la heredó su padre desde el momento que nació también ahora Dios nos quiere dejar en esta condición que dice el versículo 7 del capítulo 3 de Juan dice no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo ¿Qué significa que nos es necesario nos hace falta esto, esto es indispensable en su vida Dios no nos quiere dejar en esta condición Él quiere hacer una obra en nosotros Y es indispensable que Él haga esta obra en nosotros Ahora vamos a ver cuál es la obra que Él quiere hacer ¿Qué dice en el versículo 3 nuevamente? 
Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Las, Nacer de nuevo lo que indica es Nacer de lo alto Nacer de Dios Otra vez ¿Quién me engendró en mi nacimiento físico? Mi padre Un hombre pecador Un hombre que tiene una naturaleza pecaminosa ¿Y qué heredamos nosotros? Una naturaleza rebelde también ¿Qué significa nacer de nuevo entonces? Que sea engendrado por Dios Y que esto me va a traer acceso al reino de Dios Me va a traer salvación a mi vida ¿Y qué pasa cuando... Cuando, ¿cómo sucede esto realmente? En el versículo 5, dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios nos muestra, Jesús nos muestra las causas aquí de cómo es que nosotros podemos nacer de nuevo. Dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo y Dios tiene que hacer la obra en nosotros y por eso nosotros que somos creyentes necesitamos orar por cada persona que no conoce a Cristo para que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón porque este es el único que puede causar la salvación de las personas ¿Por qué nosotros estamos aquí conociendo a Cristo porque el Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones ahora a través de qué trabaja el Espíritu Santo primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace a la gente nacer de nuevo? ¿Mi testimonio? No. Si nosotros no mostramos la palabra de Dios a las personas, ninguna persona puede nacer de nuevo. Cada vez que muchas veces la palabra de Dios habla de agua y siempre el agua está relacionada con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo a cada incrédulo? La palabra de Dios Entonces nosotros necesitamos orar Que el Espíritu Santo obre en su corazón Y que le dé el deseo de escuchar el Evangelio Pero dos, también yo necesito orar Para que yo pueda compartirle la palabra de Dios a esa persona Si nosotros no compartimos la palabra de Dios Nosotros no vamos a poder ver gente conocer a Cristo ¿Y de quién es la responsabilidad de abrir la palabra de Dios al mundo? ¿A quién dejó el Señor? A su cuerpo, a nosotros Los pastores, Sergio y Teto tienen que hacerlo O los líderes, Mario también No, todos somos responsables de hacerlo Y por eso necesitamos orar que Dios haga su obra en la persona Pero necesitamos orar porque ¿cuál es, ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Quita el velo de nuestras vidas y nos permite poder entender la palabra de Dios Poder entender nuestra condición Poder entender la obra de Dios y poder entender cómo el Señor quiere que vivamos ahora Así que yo quiero animarles Que nosotros podamos seguir orando Porque Dios pueda seguir salvando personas A través del ministerio de nuestra iglesia Que Dios nos pueda usar a nosotros Para que otras personas puedan leer la palabra de Dios Y orar que Dios quite el velo Para que puedan entender el Evangelio Y poder conocer a Cristo realmente Entonces Dios quita el velo y al quitar el velo, ¿qué sucede? Según el versículo 6, que ya lo leímos en 1 Pedro 1.23 también. Lo que es nacido del Espíritu 
espíritu es por eso en primera de Pedro 1.23 dice no de simiente cor corruptible que es algo corrupto sino de simiente que incorruptible ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Divina, santa, incorruptible. Cuando Él nos engendra a Dios, ¿qué naturaleza nos hereda entonces? Una nueva naturaleza espiritual, libre del pecado. Que por esta nueva naturaleza es que nosotros podemos rendirnos al Señor y entender su palabra ahora. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Quiere engendrarnos para que podamos tener su naturaleza ahora. Ahora... Al tener su naturaleza, ¿qué es lo que hace el Señor? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pregunta. Mire, mire la ilustración que pone. Usa el viento. Pregunta. ¿Quién controla el viento? ¿Nosotros podemos controlar el viento? No. Nosotros podemos entender el viento, sabemos de dónde viene, sabemos para dónde va, podemos escuchar su sonido, pero no podemos saber de dónde viene y para dónde va ni lo que va a hacer. Cada vez que yo leo este versículo, yo recuerdo cuando estaba joven y vivía en mi casa con mis papás, mis, mis hermanas son mis dos hermanas mayores, yo tengo dos hermanas mayores. ¿Qué pasa cada vez que una mujer va a ir a una reunión? ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que sale a hacer todo el día la mujer? Se va para el salón, se peina el pelo, pasa horas en el salón de belleza y cuando vamos en el carro y uno dice que quiere abrir la ventana, ¿qué dicen ellas? Es la muerte. ¡No abro ahí! Pregunta, ¿qué pasa si yo abro la ventana y vamos para una reunión? ¿Qué pasa con el pelo de las mujeres? ¿Va a ser evidente la obra del, del viento, sí o no? Las mujeres llegan desgreñadas así, parecía que no pasaron todo el día en el salón. Y le dicen, oh, estaba cerrado el salón, le dicen a la mujer. Entonces, ¿es evidente la obra del viento? ¿Sí o no? Así es el Espíritu Santo, donde no podemos controlarlo, no sabemos para dónde viene, no sabemos para dónde va, pero sí va a ser evidente a todo el mundo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo quiero animarle. Que usted pueda cerciorarse que usted es un, una persona que ha nacido de Dios, que Dios ya la engendró, que se está rindiendo al Señor, que tiene una nueva naturaleza, porque si tiene una nueva naturaleza, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a obrar en usted y va a ser evidente a todo el mundo la obra de Dios. Si la gente no ve su, la obra del Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces? Yo necesito pensar qué es lo que está pasando en mi vida entonces. Así que yo quiero animarle. Que pueda rendirse al Señor para que la obra de Dios, del Espíritu Santo, sea evidente en su vida. Ahora, ¿cómo va a ser evidente en nuestras vidas? Va a ser innegable que el Espíritu Santo está trabajando. Versículo 14 y 15, ¿qué nos muestra ahora? Versículo 14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna mire la segunda ilustración que usa que usa la palabra de Dios dice que como la serpiente fue levantada por Moisés así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y por eso el 16 que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna vámonos a números capítulo 21 
para poder entender esta ilustración de lo que está hablando el Señor. Números, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 4, dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y cuando la gente se desanima, o cuando el pueblo se desanima, porque eso sucede en la iglesia también, ¿qué es lo que hace la gente? Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando el pueblo se desanimó, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Renegar contra Dios y contra Moisés. Pregunta, ¿quién era Moisés? Era la autoridad que Dios había establecido ante el pueblo. Si nosotros renegamos contra la autoridad, ¿contra quién estamos renegando también? Contra Dios mismo. A Dios le agrada que reneguemos o que nos vayamos en contra de Él y la autoridad. Mire hasta de lo que estaban renegando. Dice que estaban renegando el pan liviano. ¿Quién les proveía ese pan? O sea, ¿de qué estaban reclamando entonces le al Señor hasta de la provisión de Dios solo esto me da Señor eso es ser agradecido que piensan y eso no solo les, y a veces uno dice que bárbaro los del pueblo de Israel y criticamos al pueblo de Israel y decimos vieron un mar abrirse pasaron por lo seco y después de ver esas maravillas cómo pueden hablar pero nosotros somos igualitos al pueblo de Israel ¿Nosotros vemos maravillas en este tiempo? Sí Y vemos una maravilla más grande que abrir el Mar Rojo Pregunta, ¿Usted ha podido ver cómo Dios cambia la vida de otras personas? En donde nadie daba un 5 por un hombre o por una mujer Y después ver cómo Dios la empieza a santificar Y la transforma y restaura familias, restaura matrimonios, restaura vidas ¿Hemos podido ver eso nosotros? ¿Qué más milagro que eso? Y aún así, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos renegando contra Dios Y seguimos renegando contra la autoridad de Dios Y renegamos de las cosas que Dios me da Ahora mire cómo el Señor trata con, con los que nos ponemos así Versículo 6 Y Jehová en, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo Y murió, y murió mucho pueblo de Israel ¿Quién las envió a las serpientes? ¿Y quién estaba tratando entonces con el pueblo? ¿Así va a tratar Dios con nosotros? Igualito va a tratar Dios con nosotros. Nos va a enviar algo para poder tratar con nosotros. Ahora mire lo que hace el pueblo, versículo 7. Si lo encuentro el 7 sería bueno. Se me perdió el 7, ya lo vi. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y que quite de nosotros. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué pidió el pueblo? ¿Qué le dijo? Nos arrepentimos cuando ya tenemos la soga al cuello siempre. ¿Y qué le dijo? Ruega al Señor que quite estas serpientes. Esa fue la oración de ellos, que quitar el problema. Pero mire cómo actúa el Señor con ellos. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. 
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraba la serpiente de bronce y vivía Pregunta, ¿usted cree que Dios escuchó la oración del pueblo de Israel? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Nosotros decimos, no, no le escuchó porque le quitó quitar a las serpientes Una pregunta ¿Quién sabe mejor qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Dios o nosotros? Dios Y nosotros clamamos a Dios y Él escucha nuestra oración Pero ¿Cómo responde Él? Conforme a su voluntad Porque es lo mejor para nosotros Y a veces nosotros nos comportamos No, no nos escuchó, no nos quitó las serpientes Pero quitó el problema a Dios, ¿sí o no? ¿Cómo arregló eso Dios? Le dijo a Moisés, levantate una serpiente de bronce y que cuando alguien sea picado por la serpiente ¿Qué tiene que hacer? Mire la serpiente de bronce para que no muera Yo hubiera estado en ese tiempo Y yo, qué ridículo ese hombre ¿Cómo me va a ayudar eso? Vámonos para el doctor mejor ¿Somos incrédulos como el pueblo de Israel, sí o no? ¿Qué era lo que el Señor quería? Que no fijaran su rostro en, en las serpientes Sino que fijaran su rostro en la serpiente Y todo el que fijaba su rostro en la serpiente ¿Qué pasaba? No moría, Dios lo sanaba de una serpiente venenosa Y después de morir mucho pueblo, Él salvó un montón ¿Pero por qué? Y eso, esto es lo que quiero que vean Cuando Dios obra en nuestras vidas, Él espera algo primero de nosotros ¿Qué tenemos? El primero el pueblo tuvo que ver la serpiente realmente Y creerle a Dios, porque venía de Dios eso Y al creerle a Dios y hacer lo que Dios decía que hizo en ellos Lo salvaba de una muerte segura ¿Qué es lo que está diciendo entonces el versículo 15 que así como Moisés levantó la serpiente ¿quién va a ser levantado? el hijo del hombre para que todo aquel que en él cree ¿qué pasa? no se pierda mas tenga vida eterna ¿cuál es nuestra serpiente venenosa en esta ilustración para nosotros? el pecado y el problema es que nosotros tenemos los ojos en el pecado pero qué es lo que dice Cristo y hasta decimos Señor quítame esto y decimos Dios no me escucha porque no me lo quita pero qué hizo Dios con nuestra oración envió a Cristo y fue crucificado en la cruz del Calvario no por los pecados de Él porque Él no merecía morir en la cruz Él era un hombre santo, puro que no incumplió ninguna ley humana y ninguna ley divina Él murió por nuestros pecados Él cargó nuestros pecados y de esta manera Él fue levantado como la serpiente. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? No se fije en su pecado, fije su rostro en Cristo. Y todos los que fijemos nuestro rostro en Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener vida eterna. Ahora, ¿qué es fijar su rostro en Cristo? Porque muchos decimos, sí, Cristo es mi Señor, tan lindo como murió por nosotros. Y lo vemos lindo en el pesebre, que es lo más feo que hay realmente. ¿Quién quisiera que su hijo naciera en un establo? Nadie, buscamos el mejor hospital que podemos tener Pero nuestro rey nació en un establo No en ese establo bonito que nosotros vemos ¿Y cómo murió Cristo? En la muerte más horrible que pudo haber para el peor delincuente Sin hacer nada, ¿por qué? Por nosotros Porque Él cargó su pecado y el mío Esto fue lo que Cristo cargó en la cruz del Calvario Y todos los que fijemos nuestro rostro en Cristo Vamos a poder tener salvación y vamos a poder tener vida eterna Entonces si creemos en Cristo ¿Qué va a hacer Él? Me va a liberar del pecado Y me va a dar vida eterna también Ahora, ¿Cómo lo vamos a mostrar esto nosotros en nuestras vidas? Vamos a Juan capítulo 3 En el versículo 21 al final 
Dice Juan 3.21 ¿Cómo van a ser nuestras vidas si somos creyentes? Dice el 21 Más el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Si yo estoy rendido al Señor Y yo estoy viviendo para Él Y estoy practicando la verdad de Dios Si vivo conforme a su palabra ¿Qué es lo que debo de hacer? Dice la palabra de Dios Voy a venir a la luz Para que todo el mundo pueda ver que mis, mis obras están hechas delante de Dios no va a ser algo fingido pregunta podemos fingir por años nosotros que estamos viviendo para el Señor no puedo fingir un rato pero un día voy a sacar a luz lo que realmente soy si no soy creyente realmente si no estoy rendido al Señor si solo lo veo para que solo lo hago para que me vean y para hacer algo y para que crean en mí entonces cuál es la meta los creyentes aman rendirse al Señor Esta es su afición Ponen su empeño Ponen su esfuerzo Si usted dice que está celebrando el nacimiento de Cristo Ahorita en este tiempo Y no quiere rendirse al Señor Usted es una persona religiosa O yo voy a ser una persona religiosa también Si amamos rendirnos al Señor Vamos a hacer hasta lo imposible Por rendirnos al Señor Y obedecerle a Él Y vivir para Él y honrarle a Él Y glorificarle a Él Y voy a hacer hasta lo imposible Para que otros escuchen también el Evangelio Quiero terminar con Mateo Capítulo 5 Y vamos a leer en el versículo 16 Dice el 16 Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Dónde debe de alumbrar nuestra luz? ¿En la iglesia? No, enfrente de los hombres Por eso ¿a Dios nos manda a una casa Donde hay gente que no conoce a Cristo Dios nos manda a un trabajo Donde hay gente que no conoce a Cristo Dios nos manda a un vecindario Donde no hay gente que, que, que no conoce a Cristo ¿Para qué nos manda el Señor? Dios quiere que la iglesia se quede en cuatro paredes Y que no, como hacen ahora muchos Que no, vamos a hacer comunidades mejor Para cuidarnos eso no es la voluntad de Dios Dios nos manda a donde estamos Con un propósito Para que nuestra luz alumbre a los hombres Y que queden al descubierto Las obras que yo hago por el Señor ¿Y cuál es el propósito de esto? Que otros puedan glorificar a Dios A través de lo que ven en mi vida Que puedan decir Yo quiero tener lo que ese hombre tiene Porque ese hombre puede estar bien con su esposa Porque ese hombre puede estar bien con sus hijos Porque sus hijos son obedientes Porque sus hijos se cuidan Porque su hija no sale embarazada y la mía sí Porque ese hombre pueden hacerle lo que sea Y él siempre muestra el amor Esto es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros Y si nosotros estamos celebrando el nacimiento de Cristo Yo quiero animarle que la luz de Cristo brille en ustedes para que otros puedan glorificar a Cristo y que Dios nos use para que muchas personas puedan conocer a Cristo en este tiempo. Vamos a hablar.